1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück. Ja, nachdem wir in den letzten beiden Folgen in Europa waren, geht es heute in ein Paradies, das du vielleicht aus dem Urlaub kennst. Du hörst heute im Podcast die Geschichte von Isabel, die mit ihrem Mann und drei Kindern vor kurzem auf die Philippinen ausgewandert ist. Der Start war sehr holprig, aber die Familie hat nicht aufgegeben und kämpft weiter für ihren Traum. Was bisher passiert ist, hörst du gleich. Ja, ich bin immer wieder begeistert über genau solche Geschichten von Menschen, die trotz vieler Widerstände ihren Traum verwirklichen, denn wir alle haben ja Träume in unserem Kopf, die herumgeistern, aber die wenigsten trauen sich dann auch den nächsten Schritt zu gehen. Wenn du auch darüber nachdenkst, auszuwandern, vielleicht nicht für immer, sondern nur für ein paar Jahre, also wenn du diese wichtige Erfahrung über das Leben in der Ferne mitnehmen willst, dann empfehle ich dir, abonniere meinen Newsletter. Darin gebe ich jede Woche konkrete Tipps, wie du bei deiner Auswanderung zum Beispiel Geld sparst, worauf du bei der Planung dringend achten solltest. Es geht aber auch darum, wo die glücklichsten Menschen der Welt zum Beispiel leben oder ich schreibe auch über meine eigene Auswanderung nach Irland. Also wenn dich das interessiert, dann abonniere den Newsletter und zwar über meine Webseite, der derauswandererpodcast.com. Oder schau einfach auch in den Show Notes, da gibt es auch einen Link, der direkt dahin führt. Mein Podcast. Die Philippinen sind der fünftgrößte Inselstaat der Welt. 7000 Inseln gehören dazu, aber nur etwa 880 von ihnen sind bewohnt. Bekannt ist die Region in Südostasien vor allem als Urlaubs- und Taucherparadies mit weißen Stränden, blauem Wasser, mit Wäldern, Bergen und Wasserfällen. Leider geraten die Philippinen immer wieder in die Schlagzeilen, weil dort gerade Taifune immer wieder für eine starke Verwüstung sorgen. Knapp 110 Millionen Menschen leben auf den Philippinen und im letzten Jahr sind laut offiziellen Zahlen 290 Deutsche dorthin ausgewandert. Darunter war auch Isabel mit ihrer Familie. Aus dem Ruhrgebiet sind sie mitten in der Pandemie im letzten November auf die zweitgrößte philippinische Insel nach Mindanao ausgewandert. Ihre Auswanderung ist also noch ganz frisch. Isabels Leben hat sich auf jeden Fall um 180 Grad gedreht und dabei hatte sie auch einen richtigen Kulturschock. Was überhaupt dazu geführt hat, dass sie auf die Philippinen ausgewandert ist, wie schwierig der Start war und was Isabelle gerne vor der Auswanderung gewusst hätte, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Isabelle. Hallo. Isabel, es ist ja immer ein technisches Wunder, dass die Leitung jetzt hält. Es sind tausende Kilometer, die uns trennen zwischen Irland und den Philippinen. Ich hoffe, das bleibt so. Und wir starten mit der ersten Frage, die du natürlich kennst, weil du den Podcast auch schon ein paar Mal gehört hast. Was siehst du, wenn du bei dir aktuell aus dem Fenster schaust?
0: Oh, jetzt aktuell sehe ich drei Bananenbäumchen oder Bananenstauden und ja einige Palmen, einen kaputten Dorianbaum leider und auch noch ein paar Mangobäume Und noch Häuser von den Nachbarn.
1: Ihr seid ja direkt auf dieser Insel Mindanao. Was ist das für eine Insel? Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da größere Städte oder wohnt ihr da so richtig auf dem Land?
0: Also wir wohnen hier schon eher äh, ländlicher. Also die größte Stadt hier auf Mindanao, also Mindanao ist ja die zweitgrößte Insel von den Philippinen. Die ist ganz im Süden. Da ist halt die größte Stadt Davao City. ist auch die zweitgrößte Stadt auf den Philippinen. Die ist ungefähr drei Stunden von hier entfernt. Wir sind jetzt hier in Davao Oriental. Da gibt es halt auch kleinere Städte, ja. So 40.000 Einwohner, wo wir jetzt gerade hier sind. Die nächstgrößere Stadt, nicht so groß wie Davao City, ist Marty City, die ist ungefähr eine Stunde entfernt, ja.
1: Aber das ist schon ziemlich auf dem Land, also äh, schon sehr ursprünglich.
0: Ja, ja, genau. Also da wo unser Grundstück ist, das ist nochmal so 15, 20 Minuten in die Berge hier hinein. Das ist dann nochmal ganz anders.
1: Okay, Bevor wir jetzt über deine Auswanderung gleich sprechen, ähm, wie oft hast du im Vorfeld gehört, das ist doch verrückt, was ihr macht?
0: So oft habe ich es gar nicht gehört, aber ich, also es wurde, glaube ich, nicht ausgesprochen. Ich habe viele Skeptiker, glaube ich, um mich herum gehabt, aber auch viele, die das total unterstützt haben, dass sie, äh, die das echt äh, richtig gut fanden, dass wir das so durchziehen wollen. Vor allem ich, weil ich ja halt auch vorher noch nie hier war. Deswegen, also... So oft habe ich es nicht gehört, aber ähm, ich ich kann mir denken, dass einige sich das schon gedacht haben und dass sie auch, glaube ich, auch jetzt erstaunt sind, dass wir das wirklich durchgezogen haben und jetzt hier seit fast acht Monaten leben.
1: Cool, also wir gehen gleich auf die auf die Details ein. Nur noch kurz eine Nachfrage. Das heißt, du warst vorher noch nie auf den Philippinen, bevor du dahin ausgewandert bist.
0: Genau, ja. Wow. Der Sprung ins kalte Wasser, ja.
1: Okay, ähm, dann lass mal vorne anfangen. Beschreib mal, wie sah euer altes Leben in Deutschland aus? Ich glaube, du hast drei Kinder. Ähm, wie habt ihr gelebt? Was habt ihr da gemacht?
0: Ja, mein Mann, der hat äh, im Gartenlandschaftsbereich gearbeitet und ja, ich bin seit 2016, ja schon ein bisschen früher, ähm, weil ich dann mit der Schule aufgehört hatte, während ich schwanger war, ja, dann zu Hause und seit 2016 im Juli, da bin ich halt Mama geworden und seitdem bin ich halt als Vollzeit-Mama zu Hause und ähm, ja, liebt das auch echt. Wir haben in einer Altbauwohnung gewohnt, mitten in der Stadt quasi, aber es war so ruhig, ähm, wir haben in einem guten Viertel gewohnt, wir haben fünf Minuten vom Hauptbahnhof in Oberhausen entfernt, aber trotzdem war es halt super ruhig da, also es war echt eine richtig schöne Gegend und ähm, ja, ich vermisse das auch tatsächlich ganz oft, da einfach mal so herumzuspazieren.
1: Ja, weil wie, wie kam es dann, Ne, man lebt jetzt eben in Oberhaus, hat ja gutes Leben, hat eine Familie, hat Jobs, alles ist quasi gesettelt und jeder würde sich fragen, ja, warum soll man da jetzt weggehen? Wie kam es also auf diese Idee, auf die Philippinen auszuwandern?
0: Wir hatten den Traum von einer kleinen Farm, von Selbstversorgerleben, Gemüse anbauen, äh, unsere eigenen Fruchtbäume zu haben und ja, durch die Verbindung durch meinen Mann halt, ne? da er halt Filipino ist, war halt die Verbindung Philippinen. Wir haben halt gerne Papaya gegessen, Mangos gegessen und äh, wir haben uns dann so gedacht, das wäre so schön, irgendwie so eigene Bäume zu haben und alles irgendwie selbst zu machen. Und da kam halt schon die erste Idee ja mit dem Auswandern. Und dann haben wir halt darüber so nachgedacht. Das war 2017, im Mai oder Juni 2017 war das genau. Ja, da haben wir gesagt, gut, wir... Ähm, wir planen einfach mal, schauen, was Gott dazu sagt. Wir sind ja gläubig und wir planen halt nichts ohne Gott. Die Idee fand ich schon schön, aber trotzdem hat mir das irgendwo ein bisschen Angst gemacht, so meine Eltern halt in Deutschland zu lassen. Wir dachten halt, wir gehen vielleicht schon viel früher los. Und ich habe mir dann gedacht, mein Sohn kann dann, da hatte ich ja nur ein Kind damals, kann dann gar nicht meine Eltern richtig kennenlernen und keine Beziehung zu denen aufbauen und sowas. Und das hat mich dann schon echt immer sehr, sehr traurig gemacht, dieser Gedanke. Aber wie gesagt, wir haben das halt mit Gott abgeklärt. Kurze Zeit später kam halt ähm, Post nach Hause von der Bibelliga und da war ein komplettes Heft über die Philippinen und das war für mich so das Zeichen, okay, wir sollen hier auf die Philippinen gehen und danach war das halt auch, ich war halt immer traurig bei dem Gedanken, auf die Philippinen auszuwandern irgendwo. Wegen meinen Eltern. Aber als dieses Heft kam und ich wusste, dass wir dahin gehen sollen, dass das der Weg ist, den wir gehen sollen, da hat das aufgehört mit dem Traurigsein. Ich habe mich dann mehr gefreut und ich wusste, ähm, auch wenn uns so viele Kilometer ähm, trennen, werden meine Kinder oder mein Kind damals halt äh, trotzdem eine Beziehung zu meinen Eltern aufbauen. Und wir sind ja tatsächlich dann auch jetzt noch ähm, vier Jahre in Deutschland geblieben. ja.
1: Das heißt, ohne dieses Zeichen hättest du es oder ihr dann nicht gemacht?
0: Nee, also wenn äh, wenn wir gewusst hätten, wir sollen das nicht tun, dann wären wir auch äh, nicht gegangen. Aber das äh, war schon klar, also auch alles, was danach so passiert ist, wie alles jetzt passiert ist, dass wir überhaupt hier hingekommen sind, also es ist einfach so ein Wunder. Also das ist Gottes Weg für uns, unser Plan für das Leben hier und deswegen, wir sind jetzt hier. <lacht>
1: Du hast gerade gesagt, dein Mann ist halb Filipino. er ist ja aber komplett in Deutschland aufgewachsen. War er denn vorher mal längere Zeit auf den Philippinen? Also kannte er da das Leben oder war das auch eher so aus Urlauben?
0: Äh, ja, eher nur so aus Urlauben. Also war ab zwei Jahre, war er ja immer wieder hier auf den Philippinen bis ins äh, ja, Erwachsenenalter. Der hat auch schon mal drei Monate hier gewohnt und ähm, die sind aber dann halt wieder zurückgegangen. Also er kannte das Leben, er liebte das Land auch. Ähm, aber als wir dann hier waren und wirklich hier gelebt haben jetzt, da ähm, hat ihn auch so ein kleiner Kulturschock ereilt. Also ihn nicht so hart wie mich, aber ähm, ja, wir hatten beide unsere Problemchen. so. Also wir haben das erst gar nicht so wahrgenommen. aber Ich kannte das ja zum Glück von dir, von deinen Posts, diese Wellen des Kulturschocks. Das habe ich vorher noch nie gehört. Und ähm, so wusste ich halt vielleicht, was auf uns zukommen kann. Ja, und irgendwann habe ich es halt so wiedererkannt bei mir und dann irgendwann auch bei meinem Mann und ich habe gesagt, hör mal, wir haben einfach voll den Kulturschock. (lacht) So, ähm, Das wird irgendwann einfach wieder besser werden und ich kann jetzt halt auch sagen, es ist besser geworden. Also das Leben im Gegensatz zu Urlauben ist dann doch nochmal anders hier.
1: Ja, lass uns da gleich nochmal drauf eingehen, äh, weil weil das natürlich ein super spannender Punkt ist, weil das eben ganz viele erleben. Nochmal kurz, vielleicht bevor ihr losgereist seid, äh, also ausgewandert seid, wie ihr euch noch vorbereitet? Habt ihr irgendeinen Plan gemacht oder ne, habt ihr sprachlich oder so euch nochmal vorbereitet? Ähm, was habt ihr gemacht?
0: Ja, wir haben einen Plan gemacht, wie wir hier, sag ich jetzt mal, leben wollen in der ersten Zeit. Der Plan wurde aber komplett umgeworfen und ähm, deswegen war das, glaube ich, auch mit dem Kulturschock, dass uns der, also der hat uns sehr schnell eingeholt. Wir hatten ja auch einmal geschrieben, dass es ja sehr fix ging und äh, Ich glaube, das war einfach so, wir hatten keine eigene keine richtige eigene Bleibe. Wir waren halt erst bei den Verwandten hier, dann sind wir zu einer ähm, Schwester von meiner Schwiegermutter gezogen und ähm, wir waren halt immer so irgendwo in der Schwebe. Wir dachten, wir ziehen jetzt nach Davos City und wir haben aber nichts Passendes gefunden. Und dann wurde ja wieder Lockdown und da haben wir gedacht, dann bleiben wir lieber jetzt auf dem Land, wo die Kinder freier spielen können, als wenn wir dann in der Stadt hocken und da nicht raus dürfen. Ja, das hat die Sache irgendwie noch so ein bisschen äh, weiter beschwert.
1: Ja, deswegen, dass ihr seid ja mitten in der Quarantäne seit dem November letzten Jahres ausgewandert. Also da war ja eben auch in Deutschland, äh, glaube ich, wieder Lockdown oder noch immer Lockdown. Wir sind
0: gerade auf den Philippinen angekommen, da ähm, ging dann der. Harte Lockdown wieder los.
1: Denkst du, dass es ohne diese ganze Corona-Geschichte für euch einen viel besseren Start gegeben hätte? Oder was würdest du sagen, war jetzt eben der Grund, dass es von Anfang an nicht so lief, wie ihr euch das vorgestellt habt?
0: Ich denke, dass es vielleicht manches vereinfacht hätte auch allein die ganze Reise hierhin, die hätte so viel weniger gekostet, durch das Quarantänehotel, die sämtlichen PCR-Tests, die man da vorweisen musste. Ja, und dann halt, wie gesagt, dass man sich dann entschieden hat, doch eher irgendwie auf dem Land zu bleiben, damit man halt irgendwo noch auf dem Grundstück dann irgendwie eine Freiheit hat, äh, bevor man da irgendwie in einem kleinen Haus mit einem winzigen Garten sitzt. Aber ich denke auch, alles sollte so kommen, wie es jetzt gekommen ist, weil es ist jetzt, Einfach super so. Wir hatten zwar unsere Startschwierigkeiten mit den äh, Häusersuchen und sowas alles und dann haben wir uns ja letztendlich dazu entschieden, einfach bei der Tante zu bleiben, ähm, weil das Haus von ihr, also das war halt frei. Wir hätten das halt ähm, dann auch einfach weiter äh, mieten können. Das hatten wir dann vor und dann haben wir ein Grundstück gefunden und dann sind wir halt zu der äh, Mutter meiner Schwiegermutter hier gezogen. Ja, und deswegen, also es war schon gut so, wie das jetzt alles gelaufen ist. Es war zwar irgendwie schwierig, das durchzustehen, aber ja es läuft halt nicht immer alles nach Plan, würde ich sagen. Man macht sich zwar Pläne, aber es ist ja oft so, dass es dann irgendwie doch nicht so ganz nach Plan läuft. Also das habe ich auch schon öfter gehört von anderen Auswanderern.
1: Was war denn die, konkret die schwierigste Situation am Anfang?
0: Das Schwierigste ist ähm, dieses Rausgehen und... Ähm, dieses Angestarrt werden, aber das finde ich ganz, ganz schlimm. Also, es bereitet mir manchmal echt ähm, Schwierigkeiten, einfach mal auf die Straße zu gehen und irgendwie einkaufen zu gehen. Ich wage mich zwar immer wieder raus, weil ich lebe halt jetzt hier und muss halt einfach unterwegs sein zwischendurch, aber das ist halt echt schon so, ähm, wo ich mich manchmal am Anfang vor allem sehr zurückgezogen habe, ja.
1: Weil du ja eben noch nie im Urlaub da warst, da wärst du dir wahrscheinlich schon mal aufgefallen. Also, war, war das am Anfang so die Situation, wo du dachtest, auch ich gehe wieder zurück?
0: Ganz am Anfang hatte ich das nicht so schlimm, aber irgendwann ist mir das halt aufgefallen und dann kam halt alles auf einmal, dieser Kulturschock, alles ist anders und die Leute starren mich an und ich finde es vor allem auch sehr schwierig, man läuft halt durch die Straßen oder in den Malls und man hat halt eine Maske auf, alle haben eine Maske auf und man kann die Gesichter nicht richtig sehen, die Leute sehen mein Gesicht nicht. Man sieht nur die Augen, man kann zwar erkennen, lächelt der eine jetzt oder Sonstiges, aber diese Kommunikation irgendwie, also das finde ich halt irgendwie so schade und da hoffe ich bald, dass das einfach aufhört mit dem draußen ähm, Maske aufziehen müssen oder in den Malls, dass sich da irgendwie was ändert, dass ich halt auch einfach mal so andere Kommunikation mit den ähm, Einheimischen hier haben kann. Also man unterhält sich zwar zwischendurch so, aber ich finde das halt auch alles irgendwie so ein bisschen ähm, erschwert. Also das ist mir aufgefallen, mit dem Maske tragen und so, dass man da sich nicht richtig irgendwie ja sehen kann.
1: Ja, und natürlich auch, man kommuniziert ja eben auch viel mit dem Gesicht. Das fällt ja erst auf, eben wenn man so eine Maske trägt, wie viel man eben auch über das Gesicht ja lesen kann in anderen, gerade wenn man die Sprache nicht so spricht. Ne? Ja, genau. Jetzt eben ja. Oberhausen, dann philippinische Insel. Was waren so gerade eben noch am Anfang die Sachen, wo du dachtest, wow, das ist komplett anders? Mhm.
0: man kann das gar nicht vergleichen. Also, wir sind halt hier hingekommen. Ich wusste zwar, wie es hier aussieht. Man kennt es halt aus, aus YouTube-Videos. Und so, aber das nochmal live zu sehen, ist natürlich einfach nochmal eine komplett andere ähm, Situation. Der Verkehr, also, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ich weiß nicht, wann ich das erste Mal hier Auto fahren werde, aber, ähm, <lacht> ja, das stresst mich schon, wenn ich einfach nur mit dem Auto sitze. Ja, das Leben an sich, die, ähm, die Häuser, Manche Häuser natürlich nicht alle, aber ähm, die traditionellen Häuser, die sind ja halt also sowas findest du in Deutschland natürlich nicht ne. Ja was noch anders ist ist also was ich total positiv finde ist, so Leute kommen einfach zu dir nach Hause und verkaufen dir Fisch oder irgendwelche Snacks und sowas. Das fand ich echt immer ganz cool. man braucht gar nicht irgendwie rausgehen. Die Leute kommen einfach und bringen dir irgendwelche frittierten Bananen vorbei oder so und äh, dann kann man die halt kaufen. Also das finde ich irgendwie schon ganz cool.
1: Dein Mann, wie fand er das am Anfang? Und vor allen Dingen auch mit drei Kindern, wie haben die eben auf diesen Wechsel reagiert? Wie haben die das aufgenommen?
0: Oh, Die haben das echt gut aufgenommen. Also äh, klar, ich glaube, das meiste, was jetzt vermisst wird, ist halt Oma, Opa und auch die Freunde und Spielplätze. Also hier gibt es halt nicht so wirklich Spielplätze. Die vermisse ich tatsächlich auch mit meinen Kindern zusammen, weil das war halt immer ganz schön. Wir sind rausgegangen ein paar Meter gelaufen und dann war man da halt in so einem Park und dann äh, war da einfach so ein schöner Spielplatz. Da haben wir uns halt auch immer mit Freunden getroffen und ähm, ja, das fehlt uns schon und ich glaube, das fehlt den Kindern auch. Also wir haben aber gesagt, wir bauen denen einen kleinen Spielplatz, weil wir haben ja genug Land, da kriegen sie dann ihren Spielplatz. Aber so an sich, die ähm, mögen das hier. Klar wird auch mal gesagt oder wurde am Anfang auch gesagt, doof, ich möchte zurück nach Deutschland und genau das gleiche habe ich halt auch gedacht. Aber alles in allem sind sie immer alle ganz froh, hier zu sein. Also der Kleinste, der kann das ja jetzt noch nicht so äußern, der ist ja gerade mal zwei geworden, aber die anderen beiden sagen immer, Ah, oh, ich liebe das hier so. Vor allem, wenn wir irgendwelche leckeren philippinischen Früchte essen oder ir- Kokosnuss oder so haben, dann sind die immer total, Ah, oh, ich liebe das hier auf den Philippinen und so. Ja, das schon ich immer ganz süß, ja.
1: Vielleicht noch für Leute, die auswandern und dann feststellen, dass sie in so eine ähnliche Situation eben geraten. Es gibt ja diese vier Phasen des Kulturschocks. Am Anfang ist man so in dieser Honeymoon-Phase, ist immer die Frage, wie lang das bei jedem anhält. Und dann quasi legt man die rosarote Brille ab und sieht, wie es halt wirklich ist. Wie hast du quasi dich aus dieser Phase dann herausgezogen äh, oder was hat dir da am meisten geholfen, das eben zu überwinden und einfach zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch und bleib aber hier?
0: Also erstmal, ich wusste ja, dass es irgendwann auch aufhört. Daran habe ich dann halt auch festgehalten. Ich habe gebetet, ist das jetzt wirklich, habe ich das alles richtig verstanden? Ich habe das halt wirklich in Frage gestellt. Haben wir das wirklich richtig verstanden, dass wir hier hingehen sollten, obwohl wir uns immer so sicher waren? Ich weiß jetzt, ja, es sollte so sein und das war einfach nur der Kulturschock. Und halt auch Austausch mit anderen über Instagram, also anderen ähm, Auswanderern, die mir halt genau, also die mir halt Zuspruch gegeben haben und gesagt haben, das geht vorbei, Heimweh kommt auch plötzlich. Also zum Beispiel Heimweh halt, das kam halt einfach, auf einmal war es da und ich war super traurig und wollte einfach nur zurück und ähm, einer hat mir geschrieben, dass Heimweh kommt einfach wie ein ungebetener Gast und er geht aber auch einfach wieder und so ist es halt auch. Also ich habe immer wieder mal Heimweh, wo ich so Tage habe, wo ich mich einfach am liebsten nach Deutschland beamen würde. Einfach einfach in Deutschland sein, einfach mhm. mal durch den Wald spazieren gehen oder so. Wenn man sich sicher ist, dass man in dieses Land gehen sollte, dann sollte man einfach erstmal weiter da bleiben und ähm, ja schauen, es durchziehen. Vielleicht auch einfach mal an die Grenzen gehen. Das war bei mir auch so. Also das ist wirklich Grenztestung hier gewesen, pur. Aber ich bin jetzt wirklich ähm, überglücklich, dass wir halt hier geblieben sind, also nicht zurückgegangen sind, ja.
1: Du hast vorhin gesagt, dass du natürlich auffällst da unter den Menschen, also eben halt aufgrund deines Aussehens, weil natürlich halt auch abgesehen von Touristen ansonsten äh, wenige Deutsche und natürlich auch sowieso Europäer da leben. Äh, wie, wie charakterisierst du die Menschen da? Also Wie begegnen sie dir? Was hast du bisher für Erlebnisse gemacht? Hast du vielleicht auch schon so ein bisschen Freundschaften geschlossen mit Einheimischen?
0: Also ich habe Freundinnen hier in Davos City, die habe ich schon übers Internet kennengelernt, wir hatten uns bis jetzt noch nicht treffen können, weil äh, es einfach zeitlich nicht richtig gepasst hat, weil wir immer zu weit weg von Davos City gewohnt haben. Und wie gesagt, ich fahre hier halt noch nicht alleine Auto. Und mit dem Bus habe ich mich auch noch nicht getraut. Und äh, die fahren nämlich, wie die will. Da weiß ich nicht, ob ich mich da jemals reinsetzen werde. Ja, ansonsten sind die Filipinos super freundliche Menschen. Also abgesehen von dem Starren, ich weiß, warum sie starren, wir sind hier halt in der Gegend, hier sind halt kaum Touristen. Manche sehen vielleicht das erste Mal einen Ausländer. Vor allem, wo wir vorher waren, ähm, im Davao del Sur, da ist es nochmal ganz anders. Also da sind wirklich, glaube ich, Leute gewesen, die haben das erste Mal durch uns einen Ausländer gesehen. Ja, das ist halt dann immer so, wenn die Leute das sehr, sehr selten sehen, dann starren sie halt einfach. Ich weiß auch, dass sie das nicht böse meinen, aber mich verunsichert das dann irgendwie total. Und wenn man dann noch eine Maske auf hat, dann ist das halt, wie ich gerade schon gesagt habe, nochmal irgendwie erschwert. Ich weiß gar nicht, gucken die jetzt? Grinsen die mich jetzt an? Keine Ahnung. Vor allem, wenn man einfach nur so vorbeifährt. Aber ansonsten sind das hier echt super freundliche Menschen. Manche rufen mir einfach zu. Wenn ich mal dran draußen bin, dann wird mir zugerufen, hello, und wird gewunken und so. Und ja, das freut mich dann natürlich auch. Und die sind halt super hilfsbereit. Also wir hatten schon, also einmal hatten wir eine Autopanne. Da kommen einfach Leute, die fragen, wie können wir helfen? Leute aus den Werkstätten kommen, dann andere fahren noch mit dem Roller weg und holen Ersatzteil, irgendwie so ein provisorisches und einmal sind wir auch in einem Graben stecken geblieben, als wir ins Grundstück reinfahren wollten bei der Tante meines Mannes und äh, das Auto steckte drin, also wir haben es nicht rausbekommen. Und auf einmal kamen von überall aus allen Häusern, wir waren glaube ich am Ende irgendwie 20 Leute auf der Straße und dann haben die einfach versucht, also haben das Auto dann rausgehoben, alles miteinander haben mitgeholfen und dann äh, war das Auto wieder draußen. Also Das war schon echt beeindruckend.
1: Du hast vorhin in dem Nebensatz erwähnt, dass ihr Land gekauft habt, ein Hektar. Was ist da jetzt der Plan? Wollt ihr da jetzt eine Selbstversorgerfarm bauen? Und wie macht ihr das?
0: Ja, genau. Also als erstes ist ja jetzt, wer mich bei Instagram verfolgt, der hat das gesehen. Da wurde ja jetzt eine kleine ähm, Hütte gebaut, so eine Niepe hat. Da sitzt man halt einfach drin. Die haben wir jetzt da erstmal hingebaut, damit man leichter den Strom verlegen kann. Und von da aus ähm, verlegen wir dann später den Strom zum richtigen Haus, da bauen wir jetzt bald unser Haus. Da fangen wir eventuell in so einem Monat an. Ja, da wird dann erstmal unser Haus gebaut, wir pflanzen da auch schon drumherum so ein bisschen was an, damit das halt alles schon mal anwachsen kann. Und ja, da haben wir halt vor so einen kleinen Fruit Forest zu pflanzen, ähm, sämtliche Fruchtwäume, Mango, Rambutan, Mangosteen, alles was es hier halt so leckeres gibt und ansonsten haben wir vor Hühner zu halten und später auch mal Ziegen eventuell auch wachteln. Wir haben auch mal über Tauben nachgedacht, aber das sind halt alles so Überlegungen, die wir haben und wir schauen mal, wie es vorangeht. Also als erstes stehen erstmal Hühner auf dem Plan und halt, ja, Gemüseanbau. Also da ist ja genug Platz. So wollen wir uns das halt alles so aufziehen, ja. Aber als erstes wird erstmal das Haus gebaut.
1: Ja, also ich kann das nur empfehlen, einmal bei Isabel auf dem Insta-Kanal vorbeizuschauen. Ich verlinke das hier auch in den Show Notes, weil da gibt es auch ein Video von dir, wie du auf diesem riesigen Feld stehst und dann beschreibst, was wohin kommt, was ich halt sowieso immer Wahnsinn finde, weil ich habe so eine schlechte Vorstellungskraft. Aber du ja offenbar schon, ne?
0: Ja, ja, ja. Nee, also wir haben uns das alles mal so angeguckt und... Ähm haben da jetzt auch noch ein bisschen die Pläne umgeworfen. Erst hatten wir gedacht, wir bauen das Haus weiter vorne hin, aber es passt uns jetzt doch besser weiter hinten. Und äh, ja, also wir sehen schon alles, wie es gebaut werden soll, ja.
1: Möglicherweise fragt sich jetzt der eine oder andere, wie finanzieren die das eigentlich? Also wovon lebt ihr?
0: Zurzeit leben wir noch vom Ersparten. Wir haben angespart (lacht) einiges und wir hatten früher mal auch investiert. Und ähm, ja, da haben wir dann auch unsere Gewinne herausziehen können. Ja, weiterhin steht halt immer noch die Selbstversorgung halt im Vordergrund, so dass wir halt, ja, unabhängiger leben können, vor allem. Später würden wir dann halt auch gerne Ziegen züchten und Hühner züchten. Man kann die halt auch gut verkaufen, vor allem da, wo wir halt jetzt äh, dann bald wohnen. Da ist halt, also die Stadt ist nicht so weit weg, aber da ist halt so ein bisschen ländlicher und da kauft man halt einfach auch mal irgendwie von Nachbarn oder so. Hühner ab oder ähm, Eier ab oder ja, wenn genug Gemüse da ist, dann würden wir gerne auch das irgendwann mal verkaufen. Äh, Mein Traum ist auch, so einen kleinen Store zu machen. Hier auf den Philippinen gibt es immer so wie so ein kleiner Kiosk. Da gibt es halt sämtliche Sachen einfach zu kaufen. Nicht jetzt so Gummibärchen oder sowas, wie wir das jetzt aus Deutschland kennen, von irgendwelchen Buden, aber halt so Kaffeetütchen oder ähm, kleine Dosen essen. Getränke und sowas alles. Also wir haben halt ein Grundstück, das ist direkt an der Straße. Und da würde ich gerne irgendwann mal dann einen kleinen eine kleine Bude haben.
1: Was braucht man denn zum Leben da im Monat?
0: Es kommt immer drauf an. Geht man viel im Supermarkt einkaufen, dann braucht man viel, viel mehr Geld. Also wir gehen immer so einmal im Monat in den Supermarkt. Vielleicht mal zweimal, aber in der Regel immer nur so alle drei bis vier Wochen. Da zahlen wir meistens so um die 2000 Pesos. Und dann haben wir halt aber so einen Monatseinkauf, so einen Vorratseinkauf. Das sind so ungefähr 35 bis 40 Euro, glaube ich. Ich weiß es gerade nicht genau. Ja, und ähm, Gemüse vom Markt, das ist halt super günstig. Also, mein Mann hat letztens gesagt, wenn er immer zum Markt geht, dann bezahlt er meistens so ähm, 1000 Pesos. Das sind ähm, fast 18 Euro. Ja, aber da haben wir dann halt so viel Gemüse für eine ganze Woche und dann mal vier. Ja, vorbei, sagen wir mal 20 Euro. 80, ja, vielleicht so für Lebensmittel, würde ich sagen so 150 Euro. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, denn mein Mann geht meistens einkaufen, außer wenn wir halt in die Mall gehen, Ich mhm. ähm, will jetzt auch nichts Falsches sagen. Wenn man natürlich was mietet hier, äh, kommt das drauf an, was man für eine Größe haben möchte. Also es gibt ähm, 200 Quadratmeter Häuser mit einem kleinen Garten, die kosten dann so 500 Euro. Wenn man natürlich was viel kleineres haben möchte, ähm, dann kostet das viel viel weniger. Also ja, so. Aber durch die miet also ich weiß halt nur über Mieten ähm, für das, was wir halt damals gesucht haben. Ähm, wir haben ja nie wirklich was gemietet, deswegen kann ich da gar nicht so eine große Auskunft geben. Aber ähm, wenn man halt kleine Räume mieten möchte, Einraumwohnungen oder Zweiraumwohnungen, die sind halt schon recht günstig. Aber es kommt halt auch immer auf die Lage an.
1: Das heißt, wahrscheinlich so mit 1.000 Euro im Monat ist man gut bedient.
0: Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall, ja.
1: Bezüglich Aufenthaltsgenehmigung, also du bist jetzt verheiratet.
0: ähm,
1: Wahrscheinlich hast du darüber auch dann die Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Wie ist das sonst für Deutsche, die dahin auswandern wollen? Ist das schwer?
0: Also wenn man als Deutscher hier hinreist, dann hat man ja automatisch einen 30 Tagevisum, oder 29? Ich glaube, nee, 30 Tage, glaube ich. Ja Und dann kann man das verlängern lassen, noch mal einen Monat. Und ich glaube, danach muss man sich dann eine, ähm, eine ID-Karte ausstellen lassen, wenn man das dann noch mal verlängert. Ich glaube, dann kann man zwei Monate oder sechs Monate verlängern. Aber das weiß ich jetzt gar nicht genau. Ja, so würde das auch gehen. Also wenn, man dann, dann man kann verlängern. Und ich glaube, verlängern kann man dann bis zu 36 Monate. Und danach weiß ich nicht. Ich glaube, dann müsste man, glaube ich, einmal ausfliegen und wieder einfliegen und dann kann man das wieder von vorne machen. Ich bin ja jetzt mit meinem Mann, ähm, da der ja einen philippinischen Pass hat, konnten meine Kinder und ich jetzt über das Balik Bayam Visum ähm, einreisen. Das hat uns jetzt ein Jahr Aufenthalt ähm, ja, gegeben. Also bis November und dann müssten wir halt verlängern. Oder wir beantragen halt vorher schon äh, ein anderes Visum, dass ich dann halt einfach hier bleiben kann. Weil die Kinder, die haben auch bald die philippinische Staatsbürgerschaft, also sind die aus dem Schneider. Da muss ich nur noch um mich gekümmert werden, ja.
1: Hast du vor Ort auch Deutsche kennengelernt, beziehungsweise auch, was machen die da? Also wo siehst du Potenzial, wenn man jetzt dahin auswandert und jetzt nicht äh, quasi Selbstversorger ist, sondern welche Möglichkeiten siehst du da?
0: Also es gibt Angebote in größeren Städten. Also ich habe damals auch mal nach Jobangeboten geschaut in Davos City tatsächlich, aber das war alles nicht so in Mainz. Also da gibt es halt auch so Sales Manager, ähm, Jobs für ähm, Muttersprache, also Deutsche. In Manila kriegt man natürlich äh, sehr viel mehr Jobs. Also da gibt es halt viele internationale Schulen. Ich glaube in Cebu auch, aber da bin ich gerade nicht sicher. Ich habe auch eine Bekannte, die ist jetzt im Februar ausgewandert und die arbeitet jetzt in einer internationalen Schule in Manila. Und eine andere Bekannte von mir, die zieht jetzt bald auch ähm, in die Nähe von Cebu auf einer Nebeninsel. Die ähm, bauen sich da, glaube ich, so ein, äh, so ein kleines Resort auf. Ja. Die haben auch Land gekauft. <lacht> erreichen wir Hauptbahnhof-Ankleid. Reisende, Flughafen bleiben an Bord. Nächster Halt
1: Hauptbahnhof.
0: Wo du bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort teilst. Es steckt mehr in einem iPhone.
1: Welche Tipps gibst du den deutschen Auswanderern mit? Weil es gibt ja einige, ich wurde auch schon vor ein paar kontaktiert, die sich jemandem eine Philippinen-Folge gewünscht haben. Also welche Tipps gibst du Leuten mit, die auch dahin auswandern wollen?
0: Erstmal vielleicht das Land anschauen gehen. Ich sag mal, ich, es muss nicht sein. Ich bin ja auch nicht hier hierhin geflogen vorher. Aber wenn man halt die Zeit hat, würde ich mir das wirklich ähm, einfach mal anschauen ja, man darf halt kein Deutschland erwarten. Das würde ich halt sagen. Also es ist, ich höre halt viel in so ähm, in so Expat-Groups über Facebook, wie sich ähm, Leute einfach beschweren über irgendwelche Sachen, die ja auf den Philippinen halt einfach anders laufen. Wo ich mir dann immer denke, ja, wir sind halt aber halt nicht in deinem Heimatland, sondern wir sind auf den Philippinen und die Dinge laufen hier halt so. Manchmal ist es halt echt nervig, aber die Dinge sind halt so und die kann man jetzt halt nicht ändern und deswegen muss man halt auch irgendwann einfach damit leben lernen. Vielleicht, wenn man Zeit hat, dass man vielleicht mal zwei, drei Monate hier bleibt und sich dann überlegt, okay, das ist was für mich oder das ist nichts für mich. Oder man fliegt halt einfach hin, so wie ich. <lacht> ja.
1: Was hättest du gerne vorher gewusst, bevor du dahin ausgewandert bist? Also was hättest du äh, gern gehabt, wenn dir das jemand vorher gesagt hätte?
0: Oh, ja, ich glaube, ich habe nie darüber nachgedacht. Also ich wusste halt, dass ich auffallen werde. Aber... Ähm Wie stark das tatsächlich ist, (lacht) ja, da habe ich irgendwie nie nicht mit gerechnet, dass das echt so, dass man einfach konsequent einfach angestarrt wird. Also da habe ich irgendwie nie drüber nachgedacht und ähm, ja, da hätte ich mich vielleicht auch ein bisschen anders drauf vorbereiten können. Also das habe ich irgendwie so nicht erwartet in dem Ausmaß. Vielleicht nehme ich es auch einfach nur persönlich so doll wahr, weiß ich auch nicht. Aber ansonsten ja, es läuft, läuft halt viel anders hier. Ich, ich kann dir gar nicht sagen, was hier alles anders läuft. Es ist halt einfach nicht Deutschland, es ist halt Philippinen. Und ähm, ansonsten, ja, der, der Verkehr, der ist halt krass. Aber das wusste ich halt auch, dass der krass ist. Ach so, doch, genau. Ähm, wir, Mein Mann hat auch immer gesagt, die, die sprechen alle Englisch, Bella. Wir, wir kommen da schon mit Englisch ähm, voran. Und tatsächlich ist es irgendwie doch nicht so. Das ist vor allem... Mit der älteren Generation, mit denen kann man besser Englisch sprechen als mit der jüngeren Generation. Also viele Filipinos hier, die können gar kein Englisch sprechen. Und das erschwert halt manchmal irgendwie dann die Kommunikation, weil wir halt dachten, irgendwie sprechen alle Englisch. Und mit denen, mit denen ich halt Kontakt habe, auch über das Internet, die sprechen halt auch einfach alle super Englisch. Man trifft auch viele, die sehr gut ähm, Englisch sprechen. Vor allem in der Stadt ist das halt viel mehr, ähm, als sag ich jetzt mal hier, wo man ein bisschen weiter außerhalb wohnt. Und hier sind es tatsächlich äh, ältere Personen, die super Englisch sprechen können, aber die Jüngeren irgendwie nicht mehr. Deswegen äh, fangen wir jetzt schon wieder an. Also wir haben damals in Deutschland schon ein bisschen angefangen. Hier spricht man ja Bisaya, kein Tagalog, also auch Tagalog, aber die sprechen hauptsächlich Bisaya hier. Da haben wir damals schon mal ein bisschen angefangen zu lernen. Und ähm, das aber durch die ganze Auswanderung, das ist ja Stress pur erstmal, da hat man dann keine Zeit mehr gehabt und man wusste ja, man kommt mit Englisch weiter, aber jetzt wird es langsam äh, Zeit, weil da wo wir jetzt hinziehen, da können die Leute noch weniger Englisch und äh, ja, da müssen wir jetzt wirklich reinhauen, dass wir da ähm, das lernen, dass man sich da ähm, besser verständigen kann, ja.
1: Wenn wir zum Ende hin noch ein bisschen in die Zukunft schauen, zwei Jahre voraus, was ist so deine Wunschvorstellung? Wie sieht dein, wie sieht euer Leben in zwei Jahren aus?
0: Oh ja, auf jeden Fall auf unserem Grundstück, mit Haus, mit unseren Kindern, mit einem kleinen Spielplatz für die Kinder und äh, ja, superschön Gemüsebeeten, die äh, gut wachsen, vielleicht schon mit Ziegen. Also in zwei Jahren könnte ich mir vorstellen, dass wir da schon Ziegen haben. Äh, Auf jeden Fall Hühner, und ja, so eine kleine Farm halt, also so ein Farm life in the Philippines, würde ich sagen, ja.
1: Ja, toll. Also ich habe mich sehr gefreut, da einen Einblick zu bekommen in euer Leben auf den Philippinen. Wer das weiterverfolgen möchte, ich verlinke, wie schon erwähnt, auch deinen Instagram-Account und alle anderen Möglichkeiten, wie man mit dir in Kontakt treten kann. Also da kann man ja auch so ein bisschen eben mitverfolgen, wie euer Leben ist und vor allen Dingen, wie auch der Hausbau vorangeht. Wann soll das eigentlich fertig sein, das Haus?
0: Äh, Das wissen wir nicht. Also wir bauen das selber. Deswegen haben wir da äh, nicht so den Plan, wie lange das jetzt dauern sollte.
1: Super. Also ich bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Gott sei Dank hat die Leitung äh, von Irland auf die Philippinen gehalten und ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank, dass du hier zu Gast warst.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mich echt voll gefreut, ja.
1: Das war das Gespräch mit Isabel, die mit ihrer Familie im November 2021 auf die Philippinen ausgewandert ist. Die Fotos zur Folge findest du auch auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau da also unbedingt einmal rein. Den Link zum Insta-Kanal gibt es auch in den Shownotes. Und wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann hinterlass mir doch bitte auch eine Bewertung auf Spotify oder in der Apple Podcast App. Vielen Dank. Ich freue mich sehr auf dich in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Gute, ciao.